薄熙来上诉裁决结果星期五宣布，中国的互联网审查机制如何运作？哈佛研究带您一探究竟。中国当局针对石油业的反腐调查延伸海外。大家好，欢迎您收看《美国之音》的 VOA 卫视。今天是十月二十一号，星期一，我是肖巡。北京呢高调纪念啊、呃，中共的开国元勋习仲勋。太子党呢聚会引人关注。这个小时的 VOA 连线将会带您了解中国的政治最新动态。此外呢，这个小时还将为您播出美中关系全国委员会会长的专访。欧伦斯呢将会阐述美中关系走向，分析他对美中思维差异的看法。欢迎您收看 VOA 卫视第一个小时的节目。首先来关注一下来自中国的政治新闻。中国山东省高级人民法院在他的官方网站上，星期一宣布呢，将在十月二十五号，也就是接下来的星期五，宣布对中共前政治局委员薄熙来案上诉的裁决结果。山东省济南市中级法院九月二十二号的一审判决认定，薄熙来犯有受贿罪，判处无期徒刑，剥夺了他的政治权利终身。薄熙来在法庭上呢否认了几乎所有的指控，并随后提出了上诉。不过，观察人士说，由于中国高层领导人已经决定了薄熙来的命运，他的上诉不大可能获得成功。对于薄熙来的审判引起轰动，在中国受到密切的关注。那么，在五天的庭审当中，薄熙来承认犯了一些错误，但是几乎全盘否认所受的刑事方面的指控。美国国务院呢关切北京大学教授夏业良教授啊解聘被终啊聘约被终止的这样一个报道。与此同时呢，联合国人权理事会会这个星期呢将会对中国进行普遍定期审议。国务院呼吁中国政府允许民间社会人士参与有关会议。北京大学教授夏业良谴责享有声望的北大出于政治原因而终止对他的聘约。其中包括夏业良对民主改革以及法治的支持和看法。对此呢，美国国务院一位不具名官员告诉《美国之音》，美国和国际社会一样，对于有报道指出中国压制活动人士感到关切。与此同时，联合国人权理事会这个星期将对中国进行普遍定期审议。美国国务院表示，联合国人权理事会特别鼓励。接受定期审议的国家，在准备国家报告的时候，就此征询非政府组织以及其他利益相关者。美国敦促中国政府允许民间人士参与普遍定期审议过程。国务院还说，一些人权活动人士计划参加十月二十二号普遍定期呃审议相关的活动，但被当成了箭靶。国务院方面呢感到关切。接下来仍然是薄熙来的相关的报道。薄熙来的命运引起人们关注，一个很大的因素呢，是人们认为呢，或许可以呃从这个当局对他的处理呃看出中国今后政治的走向。那么这位这位红二代的前中共高官虽然落马了，但是中共建立政权元老们的后代呢，则借着官方最近高调的信件习仲勋诞辰百年活动而纷纷的亮相。稍后呢，我们将和北京连线，带您了解太子党全会
欢迎您回到 VOV 卫视，我们在美国的首都华盛顿为您现场直播。接下来呢，我们和北京的驻北京的 VOV 卫视的记者啊、呃、东方进行连线。嗯，东方你好。喂，你好，东方。哎，小李你好。啊，你好，你刚刚休假回到北京，然后马上就跟我们进行连线。呃，我们呃今天早上得知这个消息呢，山东的。这个高级法院呢，已经宣布说的是这个引人瞩目的薄熙来案的，呃，这样一个庭审的上诉的结果呢，裁决将会在这个星期五的时候公布。但是外界呢，对于这个上诉的结果，呃，并不感到非常的呃这个呃乐观。那么，请呃东方给我们介绍一下相关的这个情况啊，你了解的相关情况。嗯，你上校啊，哎，是的。那么今天下午三点钟呢？嗯，看到了这条消息，也就是上是济南高级人民法院发出的消息。那么星期五上午十点钟，要在高级人民法院宣布上上诉的结果。那么我们已经做好了准备，到山东济南去，啊，我们到山东济南去，然后报道这个事件。嗯，刚才呢，最新的进展呢，我们就看到了这个在济南高级人民法院周围的旅旅旅旅店呢，纷纷的开始不。啊，被 book 满了，爆满。那么我们现在呢，已经做好了多多准备。那么星期四下午晚上，我们就到济南。第二天早上一早就到山、啊、东方啊，东方啊，因为旁听这个事是啊，因为我们这个连线好像现在这个情况不是很好，因为技术方面的问题，呃、啊，线路不是很好。呃、啊，我们稍后呢，看我们技术人员能不能解决这方面的问题。等一下再跟东方使者连线一下。接下来呢，我们先来呃看一则中国的关于中国对互联网的审查制度方面的调查研究的报道。那哈佛大学呢，最近呃呃，他的这个肯尼迪政府学院啊、呃，对中国的互联网的审查制度做了一个大规模的量化研究，得出的结论呢是中国有着多样化但而且是高效的这样一个审查机制，尤其是中国的网络审查者呢，严格的审查群体行动。美国之音呢采访了哈佛大学负责这项研究的加里金教授，请他来为我们解读一下中国的网络审查制度的运行的机制和背后的逻辑。请看美国之音记者陈怡的报道。中国网络用户人数之多是世界任何其他国家都无法比拟的。截止二零一二年，中国网民约有五点三亿人。仅仅各种微博的用户就超过三亿人，但同时中国也有着全世界规模最庞大的网络审查系统。哈佛大学肯尼迪政府学院的加里金教授对中国网络审查系统进行了深入的量化研究，试图解读中国网络审查制度的运行机制和背后逻辑。对于通过反向操作的办法来还原中国政府的审查过程而得出的结论，跟人们原先的预想并不一样。What everybody originally thought was, when people write social media posts that criticize the government, that those posts are taken down. But that's absolutely not. 大家原本以为，如果有人写批评政府的帖子，就会被删除，但这绝对不是真实的情况。网上有几百万各种反对政府的激烈言论，政府并没有删除那些帖子。事实上，他们把注意力放在了那些试图动员群众的事情上，我们称之为群体行动。审查制度的目的并不是为了阻止民众批评政府，而是为了防止一切由非政府发起的任何可能动员人们或导致聚集的行为，无论是支持或反对政府的，因为那些可以动员群众支持政府的人，有一天也可能动员群众参加反对政府的抗议活动。如果你在网上说让我们上街游行示威
来反对政府做的某些事情，那会被审查删除。如果你说让我们邀请很多人聚集在一起庆祝地方政府官员的伟大功绩，那也会被审查删除。如果你邀请几百个朋友参加一次即使和政府毫无关系的聚会，那也可能会被删除。加州大学圣地亚哥分校国际关系学院的谢淑丽教授在接受美国全国公共广播电台的采访时说：“这份研究的结果符合中国政府不希望再出现类似1989年学生运动和六四事件的导火索。”金教授也解释说，在一个专制国家，因为没有选举或民意调查，领导人往往无法真正了解民情。网上的各种言论，包括批评的声音，其实让政府了解到了人们的真实想法。对于中央政府而言，能够看到网上对地方官员的批评是一件非常好的事情，因为中央政府可以借此对地方政府进行监督，对地方领导人的表现进行评估。他们可以根据这些批评来替换一些地方领导人。所以，我认为批评性的帖子是对中央政府有帮助的，但群体行动却不是。当人们开始采取集体行动的时候，可能导致一个政权的崩溃。中国虽然时有示威游行发生，但是网络审查制度有效地阻止。指了通过社交媒体来组织群体活动，因为如果人们没有渠道了解到在附近发生的游行，那就不会去参与。另外两个基本上在所有情况下都会被审查删除的话题，分别是色情的内容以及对审查制度本身的任何批评。二零一二年中国举行十七大后，新一届领导班子提出了更严格的网络审查和监控。在记者无国界组织二零一三年公布的全球新闻自由指数年度报告中，中国的全球排名是倒数第七位。VOA 卫视陈怡华盛顿报道。好啊，欢迎各位回来继续收看美国之音的 VOA 卫视。刚才我们与东方的连线有一些问题，接下来呢，我们和他通过电话进行连线。东方你好，啊。接着刚才这样话题呢，呃，请您继续谈一下这个北京方面对于薄熙来的这个上诉，呃，这个裁决结果即将出笼的这样一个看法和反应是怎么样？是的，这个薄熙来的上诉呢，我们现在主要观察有这么几点。第一呢，大家都北京的外媒一致认为呢，有可能会是维持原判。那么维持原判的可能性最大，但是这个维持原判呢，有。就是会被外界解读为中国司法不独立，中国这个薄熙来的案件从审判到济南中级人民法院的这个一审判决，根本就不是在济南做出的，肯定是中央内部做出了以后，通过啊那个中院来宣布。那么这个高院呢，这个所谓的上诉的重审，一定也是走过场，也是根本就是一个没有经过啊认真的。听取薄熙来的辩护意见而做出的政治性的审判，会被大家解读为这个，所以呢，这个可能性很大。也有一种可能性呢，就是说他会轻判，就会从原来的，比如说原来是无期徒刑改为，比如说二十五年改成为十五年，这个也有可能。因为这种可能性呢，可能会被外界解读为，确实中国是现在朝着法治国家、司法独立向前走了一步。这种可能性有没有可能？那么重判的可能性不大，但是也不是说完全能排除，因为最近中国官方媒体放出了这个薄熙来啊，在四川、在重庆主政的时候，他当年打黑的那一段那个那个的时候呢，打的一些这个黑帮所谓的黑社会，现在开始赔钱。据我和这个著名的律师啊。
李庄的交谈呢，当时很多的打的那些黑，现在逐渐的要开始翻案。那么也就是说，中央开始清算他在四川时候所犯下的罪行。如果把四川的罪行也加进去的话，那肯定那是一个重判的结果。嗯，好的，判非常死刑。好的，那我们呃接呃接下来几天呢，到星期五的时候会呃拭目以待，看一下这个呃济南高院方面做出的这个裁决。我们回到这个所谓的红二代的这样一个聚会，也就是所谓的叫太子党全会的这样一个话题。我们知道呢，这几天呢，中共高调的对呃习近平的这个父亲习仲勋啊诞辰百年进行报道啊，搞了很多活动。最引人瞩目的一方面呢，就是有很多的这个重量级的红二代。呃，参加这次会议，他们纷纷的聚会。那么从这次聚会呢，我们可以了解到一些什么样的动向啊？这个中国中国政治方面一些动向，呃，东方，请您谈一下。是的，这次红二代的聚会呢，在外边被称为是太子党全会。嗯。因为它第一，它这个规格高，它是在人民大会堂举行。一般的像纪念老一辈的领导人啊，诞辰呢，有可能。会在中央党校啊、政协礼堂啊，那么在人民大会堂举行是最高的规格。呃，据传呢，毛泽东纪念堂当天也因为这个会议啊闭馆一天。第二，我想说的是，参加的人是非常的重要。据当晚央视新闻联播报道，重要的人物呢有邓福芳，邓福芳就是邓小平之子，有刘少奇之子刘源。有胡耀邦之子胡德平，还有藤真之女王震的二儿子杨尚昆的女儿，以及高刚遗孀李立群均有出席。也就是说，红二代在三中全会以前高调集体亮相，这是一种显示自己力量的表现。那么元老方面，在世的元老像江泽民、胡锦涛等都没有被邀请出席。那么在历史方面呢，我想指出的，刚才说了高刚。也就是高饶反党集团的首领，嗯，高刚的遗孀李立群参加，明显说明呢，这是啊，习近平并没有忘记过去，对前共产党的前三十年的历史，这是一次公开的否定啊，肖军。嗯，好的，嗯，我们也注意到，除了北京在人民大会堂举办的这次重要的这个会议之外呢，中央电视台在它的黄金时间，还播放了这个歌颂习近平的父亲的习仲勋的纪录片。还有呢，就是温家宝前总理呢退休之后，罕见的在这个纪录片中露面。那这个露面是不是说明什么问题？是的，中央电视台呢在黄金时间播送歌颂习近平父亲习仲勋的纪录片里面呢，这也是温家宝退休后啊比较这个罕见的一次露面。那么温家宝说，习仲勋同志一生坎坷，为人正直，啊，待人宽厚，敢于直言，光明磊落，在中央在干部里边都深受大家的尊重。那么习这个习仲勋呢，最有名的一句话呢，就是说他一生中他给秦川说的，秦川是人民日报的总编啊社长，也是他的老部下。他说我从来没有整过一个人，所以在中共内部，在中国民间都受到了有很高的威望。那么温家宝的路面呢，我分析啊，这个客现在已经北京的外媒的分析呢，基本上是对薄熙来案画上了一个句号，因为温家宝是反驳最有力的。中央内部的一个高级干部啊，那么这个案子呢是上届领导人胡温传下来，呃，跟习近平基本上没有太大的关系。那么邀请温家宝在这个啊会见啊，在这个高调的在中央电视台播送的
关于习近平父亲的呃这个呃纪录片中出面呢，证明呢外媒报道的温家宝家属聚集巨大财富，中央对这个也不再追究。那么传闻呢，温家宝本人也非常低调啊、呃，退休之后呢。有约法四章，一个是呢不在北京定居，到回到故乡天津；另外呢不接受媒体采访；第三呢，他是说不凭借新一届领导人表现，也不转写回忆录。所以呢，十八大退休前夕啊，遭到这个家族财产风云的，呃，这个漩涡的温家宝，这次啊能够出面，看来呢，温家宝就不会成为纯粹点。中央领导呢也不会再办他啊，肖军。嗯，好的，呃，因为我们时间有限，我们接下来呢有两个问题，呃呃，我就集中在一起问了。在北京出现这个习中勋热的这个各种活动中呢，呃，中国党报《人民日报呢》呢日前刊登了这个习中勋的遗孀齐心写的一篇文章，啊、呃，那个这个文章有什么值得关注的看点？另外呢，就是纪念习中勋的这种活动会不会影响到对毛泽东的评价？这习仲勋的遗孀啊，这个写的这篇文章呢，登在《人民日报》上，叫做《义仲勋》。这篇文章呢，曾经被其他的媒体、中文媒体解读为，他在这里边呢，多次提到毛主席，对毛主席有很深的感情，只是骂康生。实际上呢，你仔细的观察这篇文章，这里边多次提到了习仲勋受到党内中共路线斗争的残酷打击和迫害。他不止骂到了康生，连毛泽东的名字。这个虽然在提到毛主席的时候呢，说了又这个说毛主席当年康生在八届十中全会对习仲勋搞突然袭击，说他授意炮制刘志丹的这个利用小说反党的时候，呃，齐心用了晴天霹雳四个字，就说听了毛主席在会上念条的是晴天霹雳，那么也知道就这个晴天霹雳给习仲勋的家庭家族带来了巨大的迫害和灾难。那么这个文章出来以后啊，可以想象到啊，这个习近平对毛泽东的态度，习近平对这个啊过去三十年的历史，要说他完全没有忘，这是根本不可能的。那么我们知道，很快就是三中全会，另另外一个大的事件呢，就是十二月二十六号毛泽东逝世啊，毛泽东这个诞辰啊，一百二十啊，一百二十周年，那么。中央肯定要重视这件事。习近平到底会怎么样评鉴毛泽东，怎么样评鉴前三十年的历史？我们拭目以待，是我们关注的重点啊，高军。好的，谢谢东方给我们带来的详尽的分析报道。呃，也请各位呢锁定 VOA 卫视，接下来几天继续为您做的报道。呃，如果您看呃呃想要了解更详尽的这个消息和报道，也欢迎您登录我们的网站 VOA Chinese dot com。接下来呢，继续为您。播呃播出一则来自中国的相关的政治新闻。中国政府呢对于中石油的啊腐败的调查呢，现在正在进一步的扩大。路透社的新闻报道说呢，中石油印尼公司总经理已经于几个星期之前被免职接受调查。有分析认为，中国政府将调查延伸到了海外，这或许和高管们借海外运作转移资产有关系。那么接下来请看。VOA 卫视记者林峰的电视报道：中国国有石油巨头中石油的腐败调查已延伸至海外。路透社报道说，中石油印尼公司总经理魏志刚在几个星期前被免职。熟悉此事的消息人士对路透社表示，魏志刚正在接受调查，接替他的是中石油海外勘探开发公司总地质师薛良清。在此之前，中石油四大高管落马接受腐败调查。几天后，前中石油集团董事长兼党组书记。
国务院国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪被免职调查。魏志刚是中石油旗下首名遭到调查的海外业务主管。中石油印尼公司是印尼第七大石油生产商。二零一一年的原油产量达到五百六十七万吨，在当地有大约三千五百名员工。公司的主要原油生产设施是2002年通过收购美国石油公司戴文能源公司在印尼的资产获得。中国政治观察人士、纽约城市大学政治学教授夏明表示，中国政府把对中石油的调查扩大到印尼，或许是想查清石油邦是否通过其海外分支机构转移资产。印尼呢？那么，作为一个就是呃华人呢非常多的一个国家，而且呢那个民主法治又不是那么健全，而且就是说作为洗钱呢，嗯，全球的洗钱中心呢和这个就是金融犯罪的中心呢，基本上就在东南亚，而在东南亚呢又主要集中在华人社区，那么所以我觉得呢，就是说嗯他去调查印尼的话呢，我觉得应该可可能和就是说资产的这个转移，呃和就是流失呢，我觉得恐怕呢那么更有关联，这是我的一个猜测。众所周知，印尼自身也有严重的腐败问题。不久前，该国能源监管机构、上游油气特别工作单位的负责人也因腐败而接受调查。有分析认为，魏志刚的调离被查，或许仍然与蒋洁敏腐败案有关。据报道，中石油在印尼的业务真正开展起来是在2007年，当时担任中石油一把手的正是蒋洁敏。中国石油业内人士称，中石油在蒋洁敏时期曾出高价收购了不少储量小、油品低的油田，其中可能涉及腐败和利益交换。到目前为止，中石油还没有证实其印尼公司总经理魏志刚被免职调查的消息。路透社报道说，自八月末中石油四名高管落马以来，中石油加大了管理力度，防止中高层管理人员外逃，并在必要时配合调查。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎您继续收看《美国之音》VOA 卫视。接下来呢，请您收看系列报道《中国大变革》。即将召开的中共十八届三中全会被外界寄予改革厚望。那么，洗礼政府是否会重启改革？中国社会是否在酝酿一场变革呢？中国将会走向何方？接下来，请看 VOA 卫视制作的系列报道《中国大变革》的第八集：国富必骄，国强必霸。不管是主张谦虚谨慎，还是主张对外强硬，中国学者以及政府官员对中国是否应该承担更多的国际责任这个问题上，并不存在分歧。我们将更加积极、全面地参与国际事务，与各国紧密合作，携手应对各种纷繁复杂的全球性挑战，破解人类面临的各种难题。在一个由美中两国是主要利益攸关者的国际秩序里，中国是否认为有必要建立新的国际机构和新的框架呢？中国驻美大使崔天凯做出了这样的回答：现在的国际机构基本上是二战后建立的，他们构成二战后的国际秩序。我们认为这些机构是重要的，而且他们是为了国际和平、稳定与繁荣而存在的。我们准备在所有这些机构里。扮演重要的角色。除了在国际机构里发挥作用以及积极参与国际事务以外，包括外长王毅在内的中国官员还表示，中国将要为国际社会提供更多优质的公共产品。但是，国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，尽管中国官员现在公开谈论公共产品这个西方的概念。但是，除了向亚丁湾派遣中国船只参与打击海盗行为，以及派兵参与联合国的维和行动以外，
中国还将在国际社会发挥哪些积极的作用，并不是很明确。Looking forward. 向前看，这对中国意味着什么？这些问题还在争论之中。在中国外交战略何去何从的问题上，美国国会参议院拨款委员会共和党顾问福特博士认为，中国的民族主义者呼声要更高。在他看来，中国越来越多的学者认为，中国需要带头修改甚至取代以西方为主的体系。这种民族主义情绪引发了国际社会的忧虑。中国外交部长王毅显然也意识到这一点。这些年来，随着中国的快速发展，国际上有人担心，中国会不会走国富必骄、国强必霸的老路？王毅在联合国的讲台上明确表态：中国不寻求称霸。近四十年前，就是在这个讲台上，中国领导人邓小平。代表中国政府庄严的宣告：中国永远不在世界上称王称霸。时至今日，这仍是我们不变的承诺，也是我们不渝的理念。不过，假如《中美开战》一书作者、旅居纽约的评论人士陈破空认为，中共当局从来都是说一套做一套，他说：“中国所谓的不称霸，只是一个阶段性的策略。”因为在明朝的时候。朱元璋有一个策略叫做，呃，叫高高个这个广积粮，高筑强，反称王。他的反称王不是不称王，而是要称王，只是迟一点。那么粮草积多了，城墙积高了，再来称王。那毛泽东说的这个深挖洞，广积粮，不称霸，实际上他不是不称霸，他是要称霸，只是说时候还没到。陈破空认为，这就是为什么毛泽东当年要排除万难，发展所谓的两弹一星。增强国力，以在国际上争取霸权。他说，邓小平时代是以经济建设为手段来增强国力，在经济发展的基础上大力发展国防，着眼点仍然是称霸于世界。还有观察人士认为，习近平和李克强上台第一年就密集出访了欧洲、非洲、拉美、北美以及亚洲等近二十个国家，表明他们在短时间里已经初步铺展开了对全球的战略布局。不过，国际战略研究中心的葛莱仪对中国要称霸世界的说法表示怀疑。中国的外交政策在某种程度上是被动的反应，除了希望获得更大的综合国力之外，中国并不考虑什么大战略。在他看来，中国最近几年在南中国海争端上的做法就很难说明问题。例如，在南中国海问题上，对中国的担忧使得中国政府愿意坐下来开始讨论南中国海的行为准则，试图降低其他对南中国海宣称拥有主权的国家以及东盟对中国的疑虑。还有一些学者认为，中国虽然实力日益强盛，但是却缺乏一套既符合中国国家利益又对其他国家有吸引力的政治观和道德规范。因此，缺乏称霸的软实力。就是说，他们的外交政策是，呃，是为着他们内政、他们的自己的想法、自己的利益去去推广。那我们反过来说，这就是比较起来，美国或英国或法国，它的外交政策有一些，呃。能够普遍适用到别的地区的理念，比方说民主，比方说人权或自由，这些理念，美国能用，别的国家也能用。在以下的系列报道里，我们要探讨习近平提出的中国梦和构建新型大国关系的寓意。VO 卫视，丽雅、任玉阳，华盛顿报道。继续是 VO 卫视，欢迎您继续收看。美国美中关系全国委员会呢，十月二十八号
将在美国的首都华盛顿举行一年一度的众论中国论坛。这个委员会呢，是美国在推动美中关系方面最有影响力的非官方组织之一。一九七二年历史性的乒乓球外交就是由这个委员会促成的。美国之音驻纽约记者方方采访采访了这个委员会的现任会长史蒂芬·欧伦斯，请他讲述自己对美中关系走势、中国的领导人、美中思维差异。以及中国政府面临的最大挑战，还有贸易、人权方面的冲突等，以及对台湾方面的问题的看法。接下来，请看采访报道。我是美中关系全国委员会的会长欧伦斯。这个人坐得下没问题。现年六十三岁，说着一口地道中文的欧伦斯，出生于纽约，但他在中国待的时间却不比美国短。欧伦斯回忆起自己1979年头一次去中国时的情景时，还历历在目。I mean, I still remember the the day, October. 19, 我仍然记得1979年10月19号。那时我第一次去北京。我住在北京饭店。The next morning. 第二天早晨，我的窗户正对着长安街，我听到很多很多铃声。我心想。哦，一定是节日游行，这一定是游行的铃声。我拉开窗帘，却看到无数的自行车，骑车人都在按响他们的车铃。我记得我都看呆了。长安街上每一条车道，我记得当时好像一共有三条车道，都挤满了自行车。那个景象太壮观了，我这辈子都不会忘记那个画面。还有在那个美丽的十月份的清晨起床时听到的铃声。欧伦斯担任美中关系全国委员会的会长已经快八年，这期间委员会接待过习近平、胡锦涛、温家宝等中国领导人，并且举办了双轨经济对话、中美法律及人权对话、公共知识分子项目。青年领袖论坛、中美优秀学生交流项目等等，不同规模的数百个活动和项目。我常常希望美中关系能有更多变化。现在的美中关系的变化无法反映出发生在中国和美国的巨大变化。我最大的希望是。中国和美国能够找到更多的合作方式。我的年龄和中国领导人的年龄相当。虽然我生命中有大概一半时间在中国度过，中国领导人的经历和我的经历还是大不相同。In my view, your kind of values. 我认为一个人的价值体系和制定决策的思维，在你童年和青年时就已经形成了。对我政治经历影响最大的是越南战争。我由此坚决反对美国参加越战，这也决定了我对美国外交政策的认知和想法。如果以此类推，对中国领导人
that the chaos that they Americans don't understand that. It's very hard growing up in China to understand the government 我记得我早年在美国国务院工作时 我们害怕联邦法院会截停。我就告诉中国驻美国办事处，那时还不是大使馆。This might happen, and they looked at me and they said, "What? Just tell them they can't do it." I said, "I'm the executive branch. That's separate so my experience would be quite different. And they're actually, as opposed to what most Americans think, they're actually quite sensitive to uh, dissatisfaction I would say the single greatest problem is the Economic 
and expectations of increasing wealth. The problem is for the leadership, and of course, corruption. You know, in their view of the Chinese Communist Party in the United States, we have dealt with constitution and through freedom. But is 欢迎您继续收看美国之音对美中关系全国委员会会长欧伦斯专访的下集来找寻答案李欧威卫视方方纽约报道欢迎您继续收看美国之音 今年的十月十五号呢，是习近平的父亲习仲勋诞辰一百周年的纪念日。那么，中共高层一反过去不搞个人崇拜的这种传统，举行了比较声势浩大的各种各样的庆祝活动，有什么习仲勋的文集啦
这种深入的探讨、呃。这方面这个争议其实由来已久，但是要谈到这个是争议还是表象这方面的这个讨论呢，还是比较新鲜的话题。是的，嗯，欢迎呃各位呢持续锁定 VOA 卫视，呃不要走开，接下来收看第二个小时的《时事大家谈》，了解相关的这个情况。那、呃、好，大家休息一下，马上回来。欢迎回到美国之音 VOA 卫视，接下来为您介绍几则国际要闻。美国国务卿克里正在欧洲与各国就支持叙利亚反政府军展开新一轮的会谈，他们试图说服叙利亚反对派领导人参与下个月在日内瓦召开的有关叙利亚过渡政府的和平会议。下面请看美国之音驻国务院记者斯特恩斯发来的电视报道。克里国务卿重返欧洲，敦促叙利亚政界参与在日内瓦的会议。叙利亚必须建立一个过渡政府，必须有一个新的统治政体，才可能获得和平。但是，叙利亚反对派领袖、全国联盟主席阿尔贾巴无法让各反对派领导人团结起来。美利坚大学教授阿克巴·艾哈迈德说：“这将阻碍和平会议取得协议。”不幸的是，叙利亚反对派在两方面无法取得共识：一个是全国联盟领导下参与战斗的各方无法团结起来；二是没有产生一位让人民信服的强有力的领导人。艾哈迈德说，与基地组织有关联的游击队不断增加，破坏了反对派力量，造成部分士兵脱离主要反对派阵营，解放叙利亚部队。美国国务院发言人沙奇说，反对势力的分裂不会削减举办日内瓦和谈的努力。There are thousands of different groups. 反对派阵营有上千个团体，其中许多是战地指挥官。我们还在了解确切的影响。很明显的是，反对派的参与至关重要。随着越来越多叙利亚平民逃离战争，也有人质疑日内瓦和谈确立的过渡政府是否能广纳各方。和平研究所的分析师奥马尔说：“反对派系同意，这必须是一个包含各方的政府。各方都希望能保护叙利亚的少数群体，包括当权的阿拉维派。理论上来说，各方都有共识，但问题是如何来执行。”叙利亚总统阿萨德称，外国恐怖团伙打击他所属的阿拉维少数派是在分化叙利亚。美利坚大学的艾哈迈德教授说，阿萨德夹着俄罗斯与伊朗对他的支持，已经原则同意参与日内瓦和谈。他知道反对派还没有形成气候，不像几年前他所担心的会影响他的统治地位，所以他的策略就是耗尽他们的力气，走着瞧。阿萨德的继续掌权，让一些经历过埃及军事统治的年轻反对派开始动摇。奥马尔说：“他们持续战斗牺牲，看着埃及两年后同样的派系与个人再次抬头，这让他们担心叙利亚经历两年的伤亡惨重的内战之后，也会面临同样的命运。”叙利亚内战对民众的影响也是本星期欧洲会谈的焦点。四分之一叙利亚民众因为战争流离失所，还有超过两百万的叙利亚难民。美国之音 VOA 卫视新闻报道。接下来是来自中国的消息：中国东北城市哈尔滨空气污染极其严重，学校呢被迫停课，机场也关闭，并且造成了交通堵塞。气象预预报部门的官员星期一说，空气中对人体危害最大的微量。
含量啊威力呢含量超过了世界卫生组织设定的安全标准大约四十倍之多。中国官方的新华社说，星期一是哈尔滨启动冬季取暖的第一天，因此而出现这种紧急状况。官员星期一的时候说，预计重度雾霾将持续二十四小时。十月二十一号是印度警察纪念日，首都新德里举行，呃隆重的纪念活动。在活动中呢，那些在一九五九年印中边界冲突中被中国军队打死的印度军队将士得到了特别的表彰。下面请看美国之音 VOA 卫视的新闻报道。十月二十一日是印度一年一度的警察纪念日，很类似全国性阵亡将士纪念日。在首都新德里，大批军警参加了庄严的军事仪式。身着军服的礼兵迈着仪仗步伐通过检阅台。主席台上参加仪式的包括首都新德里的警察总长等高级军政首长。按照常规，参加纪念仪式的警察向为国捐躯的阵亡士兵致敬。在警察号手庄严肃穆的号声中，印度警察部队的高级官员一一向纪念碑敬献花圈。敬献花签者中包括印度第一位女警官吉兰比蒂。新德里警察总长 B.S. 巴斯发表了讲话，特别提到了1959年中印边界冲突事件。印度警察纪念警察纪念日，特向那些在中国军队1959年袭击一批执勤印度警察行动中牺牲的军人表示崇高敬意。一九五九年十月二十一日的事件中，十名士兵在袭击中被中国军队打死。警察纪念日的活动也在安德拉邦的海德拉巴德等地举行。印度南部安德拉邦警察总长库马尔·雷迪等参加了纪念活动，并且向死难者纪念碑敬献花圈。同一天，类似的纪念活动也在北方邦举行，这个邦的警察总长也出席了纪念仪式。印度军事部队重温中印边界冲突的同时，总理辛格预计十月底将访问北京。评论认为，尽管2013年中印边界摩擦事件不断，彼此关系时好时坏，有时甚至呈现剑拔弩张之势，但是今年中国总理李克强访问了印度，印度国防部长到访了中国，加上印度总理辛格即将前往北京。中印双方三次高层对话交流，似乎还有可能为动荡起伏的中印关系画上积极的句号。美国之音 VOA 卫视新闻报道。那么焦点呢转向东北亚，朝鲜这个月强烈的抨击了美国、韩国和日本的联合海上救援演习。平壤方面对这一类的演习发出威胁已经是家常便饭了。不过呢，由于美国计划在亚太地区增加军力，这次演习则特别引起了中国的关注。下面请看美国之音记者施瑞福从乔治华盛顿号上发来的报道。战斗机轰鸣着从乔治华盛顿号的甲板上起飞。美国共有十艘这样的超级航母，它是有史以来最庞大的军舰。乔治华盛顿号最近和日本与韩国军舰一道进行的演练，侧重于海上救援与人道使命。不过，还是遭到朝鲜的抨击。朝鲜国家媒体称，三方演习是战争序曲。航母战斗群司令、海军少将马克·蒙格马利对这种言辞不屑一顾。他说：“对我们来说，我们没有改变我们的行动节奏，或者说没有改变我方部队的训练方式和范围。至于任何朝鲜的具体行动有什么含义，还是让更高层来讨论吧。”
虽然演习遭到朝鲜抨击，但是蒙哥马利将军说，这些演习是维持备战能力的关键。Obviously, the aircraft. 显然，这艘航母和这些军舰负有多重的使命。不过，我要说的是，我们是为一系列的使命而训练，包括空防、弹道导弹防御、反潜作战、反水面舰艇作战。在一支航母战斗群内，你真的可以看到。范围广泛的任务和使命，我们在所有这些领域里都做好了准备。航母舰长、海军上校格雷格·芬顿说：“演习还能理顺三国海上力量的通讯联络。”我要说，演习在我们所侧重的人道救援等那些领域是成功的。我们三国的通讯方式有微妙的不同，这总会是个挑战。不过，从整体上说，我们在克服这些困难方面很成功。乔治·华盛顿号载有大约八十架飞机和六千名官兵。民间政策团体韩国防卫网络的申仁军说：“如此强大的火力引起朝鲜的激烈反应。”我认为北韩方面说出那些挑衅性的言辞，是因为北韩军队如果不对美国海军乔治·华盛顿号的动向发出任何警告的话，他们就等于示弱。美国计划增加在亚太的军事存在，这可能会使这些海域出现更多的军舰，这是中国感到关注。中国一直在加强本国的海军，同时不断伸张在南中国海的主权要求。中国第一艘航空母舰在去年下水，蒙哥马利将军被问到，如果中国航母挑衅，他的战斗群会如何回应？美中海军在很多问题上有着密切的合作，所以那种认为我们为任何这类事例而进行策划的想法是不恰当的。全世界只有大约二十艘现役航母，这些战舰是国家地位和军事实力的象征。正因为如此，中国和印度等国家如今也在启动自己的航母。美国之音 VOA 卫视报道。那么，继续关注美国军队方面的消息。美国长期以来一直保持三位一体的核威慑力量，在政府财政吃紧的这个困境当中呢，一些安全专家认为，美国只需要保留潜艇的核打击能力就足够维护核威慑力量。不过，另一些人认为，美国有必要保留目前的核战略。下面是美国军记者李宝的报道。美国远程轰炸机有能力在全球范围内实施核打击，洲际弹道导弹能将核弹头发射到全球任何角落。隐蔽在世界各处的潜艇还能从水下发射弹道导弹，对敌方目标实施核打击。在1950年代冷战开始后，美国和苏联都研发和部署了这种所谓“三位一体”的核威慑力量。一些安全专家说。今天，美国没有必要保留这种冷战时期实施的核战略。美国华盛顿智库卡托研究所的一组防务专家说：“美国只需保留潜艇核打击能力，就足以维护国家的核威慑力量。”克里斯托弗·普勒博尔是研究所负责外交和国防研究的副所长。U.S. security does not require 维护美国安全不需要用三种运载工具来部署一千六百颗核武器，也就是轰炸机、洲际弹道导弹和潜艇发射弹道导弹。只用潜艇或者潜艇外加洲际弹道导弹来部署数量少得多的核武器，就能达到维护美国核力量的目的，遏阻敌人对美国及其盟国的攻击，同时为纳税人省下一大笔钱。与普勒博尔等人共同撰写一份有关报告的马特菲说：“即使美国的潜在对手有能力研发反潜武器，美国核潜艇的存活力仍然不可低估。”
为了击毁我们的核力量，任何能研发这种反潜武器的对手，将不得不对我们那些靠港维修的潜艇和随时在海上待命的八到九艘潜艇实施先发制人的打击，而且必须有信心能将所有的潜艇都击毁。近些年来，中国军力不断增强，并注重发展反潜力量，包括研制更加先进的潜艇和反潜飞机。美国海军分析中心研究员科尔比说：“只保留潜艇和打击能力，对美国维持核威慑力量构成太大风险。我不认为自己是一名反华者，但我觉得中国是一个重要的竞争者。中国正在提升国力，会对我们在太平洋地区的部署产生重要影响。我认为我们应该保持在该地区的领导地位。”我也认为，尖端武器技术的扩散会削弱我们的优势。美国政府正面临一场严重的财政危机，未来多年的国防开支将出现下滑趋势。国防部和国会都在努力寻求削减军费的途径，对包括核战略在内的各项国防政策进行评估，但他们坚持认为，国防战略的调整将基于国防需要，而不基于预算的多少。美国之音记者李宝，华盛顿报道。在第一个小时节目之前呢，最后呃一个栏目呢是火墙内外。中共呢一直都有开展整风运动的习惯，习近平当局今年开始也搞了几次呃这样的整风运动，呃其中包括党的群众路线教育实践活动，还有这个领导干部批评。以及自我批评这方面的活动。最近呢，中国官方的媒体发出新的整风信息，呃，内容是有关党内江湖习气日益严重的问题。那 VOA 卫视记者江河带您啊了解详细情况，请看火墙内外。最近，中国官方媒体对中共党内人士之间的称谓改变提出了严肃的批评。十月八号，中国共产党新闻网刊登了《辽宁日报》一篇题为《党内称谓少些江湖气》的评论文章。两天之后，党报《人民日报》又用“党内称谓容不得江湖气”的题目转载了这篇评论。该文开门见山地说：“不知从何时起，互称同志的人越来越少，甚至一些脱胎于江湖绿林、裹挟着浓厚封建陋习的老板、总管、大哥等庸俗化的称呼，在某些部门或单位已渗透到党内。”文章接着指出：“称谓折射作风，称谓关乎作风，这种社会病的滋生与蔓延。”直接导致人们对“同志”这一称谓的冷落与同志观念的消减，称谓日渐染上江湖气。这篇评论在网上引来了大量的围观和吐槽。许多网民认为，目前中共官场盛行的称兄道弟的风气，恰恰反映出共产党身上的帮会特色。有些人还暗示，江湖习气中包含着江泽民、胡锦涛和习近平的名字。律师厉文华在腾讯微博说：“经济基础决定上层建筑。”没有贵党，事实上已经成为江湖道场的基础，怎么可能会有江湖称谓的大行其道呢？网民卓木先生在跟帖中问道：“不是应该说江湖习气吗？怎么少个字？”路易斯王回答说：“今上贵姓习，所以江湖习气简称江湖气，这叫做避讳。”以德胡人二零一三则称：“江湖在位二十多年，党内怎么会没有江湖气呢？”“同志”一词本来是指在政治上志同道合的人，例如。孙中山先生在他的著名题词《革命尚未成功，同志仍需努力》中就采用了“同志”的称谓。中共在建党初期也开始在党内采用“同志”的称谓，后来又多次重申
党内一律互称同志，不要叫官衔。还有一种说法认为，同志一词来源于前苏联。不过，在过去二三十年，中共党内互称同志的越来越少，代之而起的是称呼官衔。网民东西风在海外第一大中文门户网站文学城评论说：“过去同志只是平级之间称呼的，对上级称主席、首长、书记、某某长。共产党从来没有过平等的关系。”网民 Overdeep 说。还有很多新的称谓啊，李局、王所、张处、赵队什么的，在中共占领大陆之后，同志这个称呼开始在普通老百姓之间，特别是在陌生人之间普遍使用起来。这时候，他的意思相当于师傅之类的尊称，已经失去志同道合的原意了。由于八十年代末“同志”一词又成为同性恋的代称，因此一些网民认为，目前官场上称兄道弟的称谓至少比互称同志靠谱。网民严火儿他爸说：“如果真是同志关系，你们官官相护，我们还想得通，因为有激情嘛。但你们的关系实际上是狼和狈的关系，现在的叫法比较同志靠谱。事实上，薄熙来一案中几个主要人物之间的相互称呼，已经把中共官场的帮会特色暴露无遗。重庆市公安局长王立军竟然把他的上级薄熙来的妻子谷开来称为谷哥或瓜妈，谷开来称丈夫薄熙来为瓜爹。”王立军称薄熙来为书记，而谷开来则把王立军称为鬼子。堂堂的中国重庆市委大院里充斥着这些乌七八糟的称谓，真是成何体统？众所周知，黑社会或帮派的头目通常被称为大哥，还有老大、头、上面、几号、老板等叫法。网民 Kings W 评论说：“中国的官场就是江湖，共产党也不能免俗。老毛之后哪里还有同志？一味追求 GDP。”一切为人民币服务。网民 L A P D M 说：“中共本来就是一个帮会组织，只不过披上了西方马克思缝制的外衣。”辽宁日报的评论试图通过恢复同志的称谓来促进中共党员的同心同德。然而，网民旁观者未必清则说：“党内同心同德，各自都是心怀鬼胎吧？”换个角度来说，党内也确实是同心同德，同有独裁贪腐之心，同样缺了八辈子德。尽管“同志”这种称谓在中共党员的日常关系中已经很少使用，但它在中共的官方文件中不但照样使用，而且还是党员政治身份的象征。一位党员如果在中共党内文件中不再被称为同志，那就意味着此人将被开除党籍，政治生命从此完结。因此，“同志”称谓的变化也可被视为人事变动的风向标。然而，看过著名官场小说《二号首长》的读者也许还记得。省委书记秘书唐小舟在官方、半官方和私下场合分别称省委书记为官职、首长和老板，这三种称呼都不包括同志。这说明《辽宁日报》的评论文章所说的江湖习气的确在中共党内普遍存在。美籍华人评论作家曹长青在《从薄熙来案看黑道共产党》一文中，引述原加拿大广播公司驻北京记者白龙的话说：“在决定怎么处理薄熙来时。”共产党的最高领导层就像是围坐在一起的黑社会大佬们。最后，我们就用柯受良演唱的描述哥们儿江湖义气的大哥，结束这期的《火墙内外》。我不做大哥好多年，我不爱比了的传言。不要逼我想念，不要逼我流泪，我后悔翻脸。我不做大哥好多年。我只想好好爱一回，时光不能倒退，人生不能后悔，爱你在明天。
好，以上呢就是 VOA 卫视第一个小时的节目的全部内容。感谢您收看。如果您对我们的节目有任何的意见建议，欢迎您寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail com。我是肖巡呢，祝您晚安。不过，请您不要走开。呃，接下来继续收看由宝生和宇宙为您主持的第二小时的时事大家谈。时间交给您。好，谢谢肖巡。谢谢肖巡。好的，各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视在十月二十一号星期一现场直播的《时事大家谈》节目，我是宇宙。各位观众，大家好，我是宝生。上星期二，中国国家主席习近平之父、中共元老习仲勋诞辰一百周年之际，中共中央在人民大会堂举行纪念座谈会。据报道，除官方代表之外，包括毛泽东、刘少奇、邓小平。等中共元老以及众多军方开国将领之后，超过百名太子党在活动上齐聚一堂。有分析称，太子党借习父之名高调聚会，意在巩固红色江山。今天的节目，我们将围绕这些话题进行讨论。那么，另外呢，日本的《朝日新闻》日前报道称，日本防卫省决定在今年十二月出台的新的防卫计划大纲中，将明确提出在日本陆上自卫队设立有登陆作战能力的水陆两栖团，主要是加强钓鱼岛及其附属岛屿等西南诸岛的防卫。中日钓鱼岛之争仍然在继续。那么，节目中呢，我们将讨论这个议题。不过呢，首先来关注这个小时的重要国际新闻。先来看美国五大报的。头版新闻在《纽约时报》方面，美国新泽西州通过同性婚姻法，许多同性伴侣立即举行婚礼。专家预测，修复新近推出的网络鉴宝交易系统需要数周时间。《华盛顿邮报》：奥巴马政府增聘专家修补网络鉴宝交易系统，维吉尼亚州州长竞选进入白热化。近日，美国报美国前副总统切尼出版新书，讲述和心脏病抗争的经历。法国外交部召见美国驻法大使，要求对法国媒体刊登的关于美国国安部监视数百万法国公民的报道给出解释。华尔街日报的头版新闻是：美国政府和摩根大通银行就其数起抵押贷款民事案件达成一百三十亿美元的初步协议。但是摩根大通面临另外一起更严重的刑事调查。美国糖果制造商把目光瞄准海外市场，新一轮预算谈判即将开始，民主党内意见分歧。最后是《洛杉矶时报》：叙利亚爆炸案炸死了数十人，和平谈判近日将开始。社交媒体异军突起，逐渐取代同性恋网吧，成为寻找同性伴侣的途径。新型毒品美沙酮导致更多参加派对的人进入急诊室。好的，以上呢是美国五大报的头版新闻。接下来，让我们一起来看看重要新闻的详细内容。美国国务卿克里定于星期一与卡塔尔外交大臣哈利德·阿提亚举行会谈，他们两人将在巴黎会面，然后前往伦敦出席星期二的会议。出席会议的有来自十一个国家的外交官。这些国家都支持反对叙利亚总统阿萨德的反政府武装。有关方面继续推动召开期待已久的叙利亚和平会议。和平会议将把叙利亚政府和反对派召集在一起，目标是就政治解决叙利亚危机进行谈判。过去一个星期里呢，各方官员在是否已为谈判设定了日期的问题上发出相互矛盾的讯息。阿拉伯联盟秘书长。
阿拉比星期天宣布，旨在结束叙利亚内战的国际会议将在十一月二十三号举行。但是在开罗举行的同一场记者会上，联合国和阿拉伯联盟特使布拉西米告诉记者说，没有可靠的反对派出席就不会有和谈。在他对卡塔尔、土耳其、伊朗和叙利亚进行访问结束之前，拒绝公开为此次会议公开设定日期。另外呢，巴基斯坦总理谢里夫正在对华盛顿进行为期四天的访问。星期天，谢里夫会晤了美国国务卿克里。克里表示，美国与巴基斯坦的关系无比重要。谢里夫还与将会晤几名美国国会议员，并且在星期三会晤美国总统奥巴马。巴基斯坦和美国之间的关系一直危机不断。据悉，谢里夫将利用他的访问突出一些近年来在华盛顿与伊斯兰堡之间引发摩擦的议题。作为关系改善的一个象征，美国决定向巴基斯坦发放十六亿美元军事和经济援助。二零一一年，美国在巴基斯坦境内秘密突袭、打死基地头目本拉登之后，美巴关系恶化，美国暂停了对巴基斯坦的援助。接下来，我们播送三条和中国有关的新闻。中国山东省高级人民法院今天在其官方网网站宣布，将在十月二十五号。宣布对中共前政治局委员薄熙来上诉的裁决结果。山东省济南市中级法院九月二十二日的一审判决认定薄熙来犯有受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。薄熙来在法庭否认几乎所有指控，并随后提出上诉。另外呢，中国的反贪当局惩处了与一家铁道建筑公司开支丑闻有关的八个人。中国有关官员今天没有详细说明对这八个人的处罚，但是表示呢，另外有五十七人受到批评，还有一人被送交检察机关。中国铁道建筑总公司今天今年的早些时候承认，这家公司去年花费了一亿三千五百万美元用于代课，使民众感到愤怒。调查人员还发现该公司的发票和账目存在问题。在今年七月，北京一家法院判处被控贪污的前中国铁道部长刘志军死缓。在中国，死缓通常会减为无期徒刑。中国东北城市哈尔滨空气污染极其严重，学校被迫停课，机场关闭，并造成交通堵塞。气象预报部门官员今天说，空气中对人体危害最大的微粒含量超过世界卫生组织设定的安全标准大约四十倍。中国官方的新华社说，星期一是哈尔滨启动冬季取暖的第一天，因此出现这一紧急状态。预计重度雾霾将持续二十四个小时。经济高速发展以及大量使用煤，在中国广大地区造成严重污染，迫使中国领导层不得不承诺加以改进。首都北京近年来多次出现严重雾霾。多年来，中国政府一直保证要努力解决污染问题，但成效甚微。好的，以上就是这个小时的重要新闻。大家知道，上个星期二是中国国家主席习近平之父、中共元老习仲勋诞辰一百周年。那么，在这个纪念日日之际，中共中央在人民大会堂举行纪念座谈会。包括毛泽东、刘少奇、邓小平等许多中共元老之后，超过百名太子党在活动上齐聚一堂。那么，太子党是否借习仲勋之名来聚会，意在巩固红色江山呢？欢迎您锁定收看 VOA 卫视，休息一下，我们马上回来。
words here. You have to reach. 特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, it was going to be Beijing or something like that. We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. But is this the only thing that can be done? The waters that are legitimately theirs. 回到 VOA 卫视的《时事大家谈》节目，十月十五号是中国国家主席、中共中央总书记习近平之父、中共元老习仲勋诞辰一百周年。中共中央在人民大会堂举行纪念座谈会，党刊《人民日报》头版头条刊登醒目标题：“纪念习仲勋百年诞辰座谈会举行，习近平作为亲属参加。”据报道，除官方代表之外，包括毛泽东、刘少奇。邓小平、李先念、杨尚昆等中共元老以及众多军方开国将领之后，超过百名太子党在活动上齐聚一堂。有分析称，太子党借习父之名高调聚会，意在巩固红色江山。这个话题呢，今天节目我们首先来进行讨论。那么，参加我们今天节目讨论的两位嘉宾呢，一位是呃中国的观察人士，美国明镜集团总裁何平先生。何先生您好。你好。啊，何先生呢正在奥地利的维也纳，他通过 Skype 参加节目。那么，另外一位呢是澳大利亚的中国观察人士张赫慈先生，张先生您好。你好。啊，张先生在墨尔本通过电话参加节目，我们欢迎两位。那么，首先我想问问在奥地利的这个何平先生，就是关于这次呢给这个习老爷子做寿，那么做寿讲说给活人做寿这个名单啊，那么。这次呢，轰轰烈烈给他做寿呢，引起人们的这个众说纷纭。那么有一种说法呢，就是说这个习近平这一次呢，以及他的这个周围的人，只不过是在作秀拼爹。那么还有一种说法呢，说这个事情其实不可小取，因为他背后有一些这个更更更加这个深层的原因，也就是呢，跟习仲勋呢他的这个政治倾向有关，就是他是一个拥护宪政的这么一个改革派。和平，您怎么看呢？呃，一方面，这个习仲勋先生确实是中共党内的少数的、为数不多的值得纪念的一个中共元老，啊、呃，因为他在这个几次党内的权力斗争中间呢，他他都比较开明的站在这个支持赵紫阳、支持这个胡锦涛这一边，而且在之前的这个广东主政期间呢，他也是这个广东改革开放的一个一个先驱者之一。那么他很早就离开了中共的政治舞台，在文化大革命之前，所以呢，他在这个中共党内来的名声呢，相对来讲呢，就比较好，啊，所以今年他呢，在一定程度上似乎复示一个信息，就是说要走向改革开放，但是呢，在这个时候这等气氛之下举行这个纪念这个啊习正勋传递的负面信息比正面信息其实可能要更加强烈一些，所谓的这个。啊，负面信息是非常简单，就是啊，这个因为建立这个所谓建立这个习正勋呢，实际上是因为他的孩子这个习近平是现在中共的这个最高领导人，以习正勋的这个党内地位
啊，开开这么隆重的这个这个纪念会，是其他元老不能比的。从这个意义来讲呢，有一点这个父贫子贵啊，就是说你这个父亲是靠这个儿子来支撑他的力量。因为习近平在中共党内谈不上是最顶尖、最顶顶尖的这个元老，所以他得到这么高的这个这个荣耀呢。啊，他不仅是因为他是个改革领导人，更重要的是他的儿子的关系。大家只是利用这个机会争相向这个习近平呢啊，习近平呢献媚，争相呢利用这个机会呢去拉拢这个习近平的这个关系。所以在那个会场上传递出最有趣的这个话，就是说，金平，我们来拍拍照。金平过来一下，其实大家就是一个一个一个非常丑陋的一个一个世俗的一个表现，比这个还要糟糕的地方在什么地方呢？那么习近平是一个中国的元老，按照中国的这个传统，纪念他的话，应该是来自于各方各派的这个所谓的这个代表或者所谓的这个各个各个利益阶层的一个人士。但是这一次纪念会成为了中国所谓的红二代，也就是民间所所讲的太子党的一个智慧。那么所谓的保护这个。啊，这个江山不变色，实际上是保护太子党的利益不不不改变啊。我们知道，改革开放最大的利益者是就是中共各个阶层的高干子弟，各个阶层的这个干部子弟，他是成为中国现在最大的一个全国集团，而中国的全国集团又是成为改革开放最大的一个阻力。那么，通过这样一次机会，强化作为太子党利益集团的这个一个一个一个强烈的信号，这等于在政治上。进行了一个隔裂，也就是分出了所谓的太子帮啊、太子党和这个平民的官僚，在官僚体制内也会对那些出身平民的这个啊这个官僚呢产生一个一个分裂的作用。所以我不知道这个主义最终是谁出的，但是呢，造成的结果是强化了太子党和平民官僚的一个对立，更强化了太子党和啊普通老百姓的这种价值观上面一种对立，实际上它的政治效果。是非常负面的。嗯哼，等于明确的这个放出信号，就是说这个中共呢，其实已经走向了这个呃广大人民群众的这个对立面。那么接下来，我想问问在澳大利亚张赫茨先生，那么张先生您怎么看这次聚会？您觉得应该怎么解读？我觉得习近平作为政治信号呢，不同的政治势力呢是不同的呃运用。嗯哼，因为邓小平用那个年轻化解决了这个独裁国家的终身制以后呢。政权的交接基本上是平稳，但是每一次交接呢都发生政治地震。江泽民时代呢是你是季同，胡锦涛时代呢嗯陈良宇，这次薄熙来呢又在这个政权交接以前就发生了政治地震。作为这个整个利益既得利益集团呢，并不希望出现这样大的这个政治地震。这个既得利益集团呢最大的目标是维持政权稳定。这个地方是利益一致的，但对于怎么维持，这个是针锋相对。所以现在呢，考虑到维稳呢，已经，嗯，这个利益的不同的，到底走哪条路的矛盾呢，已经使得威胁到稳定，所以双方不得不收敛。所以这次聚会呢，应该是波西来地震以后呢，既得利益的集团。对尖锐矛盾冲突后的一次收拾残局，是排除像普吉莱这样的不按规矩出牌人以后呢，造成的政治动荡的一次反省。但是一次表示团结和和解的这个表态，因为太子党，太子不是一派，就是老子不是一派呢，太子党也不是一派。这太子党的说法是有毛病。嗯。
这个里头那个都是高干子弟，像吉仲勋跟波波义波不一样，他们的儿子呢就不会是一样，所以不是一个统一的太子了。但是现在就是说，嗯，目前来说呢，这个另一种解读呢，就是改革派也同样利用他在解读。刚才他说的就是吉仲勋的特殊的一个经历。嗯好的，他是六二年就就已经，他是高岗这条系，那个刘志丹这条系的，嗯，已经被排斥出局，但是后来因为改革，特别是在对胡锦呃胡耀邦下台和六四开枪的这个表态，所以呢，这个党内改革派呢也利用这个符政治符号，嗯嗯，特别明显的就是温家宝，温家宝是一直退了以后呢是非常低调，根本不出面，但这次他出面了。这次出面纪念那个习仲勋呢，专门提到了习仲勋跟胡胡耀邦的关系，是，所以这个特殊记号呢，就是政改派的党内呢也来利用这个政治记号。嗯，好的，谢谢在澳大利亚墨尔本的中国观察人士张克慈先生。等一会儿我们再来请教你。现在我有两个问题来请教目前人在维也纳的和平先生。和平有两个问题，第一个。中共为什么强调习近平是作为亲属来参加这次座谈会？第一，第二，习近平上台以来呢，最近一段时间，这个采取了很多在大家看来是向右倾的做法，有人甚至把他叫成习泽东。那么，他在这个有评论人说，他希望来纪通过纪念他老爸这个活动来显示他是一个改革派，你怎么看？啊，我觉得习近平因为是纪念他的父亲，所以他用总书记的身份出席呢是不合适。所以，你就算是他坐上这个皇帝，坐上什么地位，父亲就是父亲，孩子就是孩子，这是一种血缘的表现。所以在这个时候，用亲属的这种这种啊身份的出席呢，当然是更妥当一些。而且呢，太子党这一次的聚会呢，有一种非真实的这个味道。所以对于太子来讲，是一个真实的聚会，但是对于官僚体系来讲，是很不能不累的，是非常错误的，因为它会打破了中共原来传统的这种政治表现。从中国从来没有出现过这么一种状况，太子党们属于极其嚣张、极其高调的、极其无所顾忌的，召开这么一个太子党的代表大会，啊，所以在在在这种情况之下，往往为了降低他的这个政治分量，降低他的政治的这个含义，所以他用家属的这个身份来出现。那么，至于习近平会不会借他这个父亲的这个身份来传递某一种政治信息呢？但是我们从已经发生的事情来看，习近平是得到了他父亲的的光芒，他父亲在中共的这个这些元老里面名声相对来讲是啊比较好，而这种比较好的名声，使那些对中国的改革具有抱有某一种期望的这个人呢，就是把啊这个投射到了。把希望投射到这个习近平身上，但是习近平上台的时候，确实给人一种感觉，似乎有一等这个啊习正勋的这么一种风采啊。他在这个上任的时候发表的一个讲话，很多人都认为是比较接地气的，和那个非常僵化的啊无聊的那等那等官僚女年啊这个表达的这个胡锦涛形成了很鲜明的对比。但他党务，但是他在党务权力的过程中间。他所走的这个路线，所采取的政策呢，实际上呢，后来发现呢，比胡锦涛还要保守，还要僵化，甚至还要残暴。现在很多的异议分子
很多的这个民间人士啊，这个被被被打捕，哎，这个复读人数啊，远远超过这个胡锦涛时期，啊，那么对这个言论自由的这个钳制非常严重，而且很糟糕，当然情况不像所谓的一些媒体所讲的那样，什么刘云山作乱呐、啊。或者是谁谁谁作乱了？其实这些政策的出现，没有习近平的认可，没有这个政治局常委的这个共同的这个意志，是不可能出台的啊！所以从很大的程度上，今天的打打捕这个民运分子、打捕异议分子，这个进行舆论的限制，就是习近平的主意，就是习近平的主张。那么，习近平会不会继续沿着这条道路走下去呢？现在还很难说，因为我们知道。政治人物，尤其是专制的体制的政治人物，他的转向是非常的这个这个啊、呃，这个不可具有不可以预测性的。他这个时候为了他的稳定的政权，他可能往左走；下个时候他发现形势不对了，有可能往右走。尤其习近平这样一位吹放这个强有力的、有广有宽阔思思想的一些智囊，给他提供一些思想支持，他整个被一般。这个既得利益集集团非常僵化和保守的这个官僚所包围，所得他得到了很多的信息都是错误的，被被他都是被误导的，哎，所以在这种情况之下，他做出了很多很错乱的这个政策。所以从目前来看，我觉得习近平还是在矛盾之中，还是在一个一个迟疑不能确定的这个阶段之中。但是他总是会左走一下，右走一下。当皇帝的人就是这样的啊，他希望。啊，左右啊都有势力啊，这个来来成来呢，使他有一种调和的这种角色来扮演。否则的话，如果往右走，他他就共产党就面临着下台；如果极端的往左走，共产党遇到的这个压力就会越来越大。所以实际上，他左右都不能走向极端、嗯。好的，好，谢谢和平。下一个问题，我想请教在澳大利亚墨尔本的中国观察人士张赫茨先生。刚才这个张先生，刚才和平先生已经谈到了。习仲勋的他这种给人一种非常困惑的这么一种很难解读这么一种现象，就是他的父亲习仲勋，那么在大家认为都是一个改名派、改改革派、开明派，那么在众多纪念习仲勋的文章当中呢，我看到我们美国之音驻香港记者海燕采访鲍彤这么报道当中，鲍彤曾经提到，那么习仲勋当年曾经在全国人大当。常委会当副委员长的时候提出来，中国应该制定一个不同意见保护法。如果真是这样的话，就是说他的思想是非常开明的。那么习习近平在这么一个家庭当中来长大，而他父亲在文革之前、文革当中受十几年破坏的情况，不可能对他的思想不产生任何影响。那么他现在搞的这个这一套，又让大家看起来似乎是非常右。难道是此一时彼一时？现在他当成了中共最高领导人，不得不让座吗？还是他另有别的企图呢？张先生。啊，这个每次中共换届呢，的海内外都热衷分析新老人、新的领导人的个人政治倾向。习近平上来以后说这个“全为民所富，全为民所用”，呃，马上被解读为这个就是普世价值的政改派。但现在又拼命向毛转吧，说左转，你左右的说法不一样，又被解读为毛派。其实现在个人的政治倾向呢，并不非非常重要，就是废除了终身制以后呢，现在这个整个是既得利益集团，而不是一个个人，没有政治强人的情况下呢
个人的色彩并不是非常重要。就是中国今天的争呢，就是老路、邪路和新路之争。所谓的老路，就是没有中国特色的社会主义；所谓的邪路，就是没有中国特色的资本主义。而今天中国当局想走的就是新路呢，就是中国特色的社会主义，其实也可以叫中国特色的资本主义。其实简单就是说，中国已经从左翼的集权变成了右翼集权，所以不管是谁上台，基本这个做法呢没多大区别。现在呢，就是说从邓小平的，就是原来毛泽东的打江山的这个老本呢，被立足于政治运动，包括文特别文革吧，那消耗光了。邓小平上来呢，就用经济发展这个来取得新的合法性。所以今天这个中国过去的保八呢，基本就是合法性的同意词了。保八就是保就业率。中共最怕的经济出问题呢，影响大量失业，特别是民工失业。所以在世界不景气的情况和中国不可能这么长期高速发展的今天呢，啊，中国任何人上台都会是这个基本做法。对左对右都打压。所以他就是说，只要求稳定，这个右翼集权。我并不很悲观，优越集权下是可能高速度发展经济，而且优越集权比左翼集权容易民主化。从智利、西班牙、韩国、台湾，你都可以看得出来。所以不必过分的解读这个习近平个人的政治倾向，嗯，和这个整个领导层。我觉得在目前，嗯、呃，中国如果不崩溃的情况下，这条路就是说，从优越集权发展经济，几乎就可以。类似台湾、韩国这样的话呢，有可能，而且有利于民主化。嗯哼，好的，谢谢张先生。那么接下来我想问问呃和平先生啊，就刚才这个张先生也讲到说，中国现在这个政坛呢是政没有这个政治强人。那么从习近平这个以继父来立威这个做法来看呢，呃，的确也能够部分的这个证实这个说法。那么我们也读到您的一些这个评论，就是似乎您也认为呢，像习近平这个人物呢，在中国政治上也有可能就是这么一个。呃，过渡性的承前启后的人物。那么，我想问问您，就是说从国际和国内的这个形式来看，就是说能不能预测一下，这习近平是不是真的就是将成为？有的人说他可能是一个末代皇帝。呃，政治这个东西是很难说的啊。王，因为政治政治学里面最不能做的一件事情就是不能做政治日年啊，就是因为呢。政治的很多的这个变化的因素啊，都隐藏在我们看不见的角落里面。只看不见的角落里面产生的力量，有时候恰恰是改变这个局势的根本力量。比如说某个士兵的一个枪声，比如说某一件不能按照传统的管理方式能够控制的一个社会事件，比如说某一个政治人物的一个一个发起的一场政变。哎，这些因素如果我们今天能够看得见，它就可能不会发生。政治因为他看不见，所以我们在具有不可预测性。所以我觉得，关于中国的未来的日年，大部分实际上不能建立在一个逻辑的推理基础基础之上，不能建立在一等已有发生的现现啊这个社会基础之上。但是有一点我们是可以肯定的，现在世界的这种这种民主的潮流，这种社会的变革的这个力量，不管我们遇到多少困难，不管在其他的国家的转型。个人的遇上遇到多少困难，把社会的责任、社会的权利交给民众来组织，交给民众来选择，这是没有办法的唯一的一条出路。
中共现在不管他采取什么样的一种一种暴力的机器去压制维稳的机机制，机制是压压制，或者是开放更大的这个牺牲，啊，这个环保，牺牲未来的这个这个生态环境，牺牲未来的这个生存的条件，来求取一时的这个政权稳定，这都持续不了多久，啊，这种都会走向崩溃。所以习近平如果他能够行在这条道路，这种可能性存不存在？我认为。只要他还有一天在台上，这种可能性就存在。我们现在只能说啊，胡锦涛没有这个机会了，江泽民没有这个机会了。对于习近平这个来来讲，他只要在台上，我认为他随时随地都有逆转的可能性。在政治变化的过程中间，个人的领袖仍然是具有决定性的标志意义，是因为在他的后面具有某一种政治势力在支撑。习近平不是习近平，是他的党的代表；习近平不是习近平，那是共产党的代表。但是习近平的某一个举动，习近平的某一个突破动作，在任何的社会转型中间，它的指标意义都要非常大的，因为它毕竟是一个元首，一定是一个一党党魁。所以我就讲了，中国的变化讲起来非常复杂，非常艰难，但是往往也在一一念之间。习近平如果有一个人给他一个提醒，有一个人给他一个指引，他可能就做出了完全不同的不同的政治选择。现在的问题是，习近平没有好的幕僚，没有好的思想来源，他自己也缺乏这个啊、呃、这个丰富的知识，他自己也缺乏了一个宏宏观的一种视野，所以我们看起来他做的很多决策才是那么的古板，那么的僵化，那么的矛盾啊！现在看不出他有一个清晰的方向，但是我们希望未来他仍有这种可能性来改变他。好的。呃，关于中共高层纪念习仲勋诞辰一百周年意欲何在的讨论就进行到这里。感谢美国明镜集团总裁何平和澳大利亚的中国观察人士张鹤慈先生参加我们的讨论。稍后我们将讨论中日关系潮起潮落，钓鱼岛争端究竟是标还是本？休息一下，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。好的，欢迎回到《美国之音时事大家谈》节目现场。日本朝日新闻日前报道称，日本防卫省决定在今年十二月份出台的新的防卫计划大纲中，将明确提出，在日本陆上自卫队设立有登陆作战能力的水陆两栖团。报道指出呢，这主要是为了加强钓鱼岛及其附属岛屿的防卫。与此同时呢，两国近日来在钓鱼岛附近的活动呢，都是十分的频繁。而媒体分析称，中国最高领导人习近平与日本首相安倍晋三不久前出席亚太经合组织会议时，似乎对两国关系有所修补。那么，中日两国关系潮起潮落，有关钓鱼岛之争呢，究竟是标还是本呢？今天节目我们将进行诠释。好，参加这个话题讨论的两位嘉宾是美国维克森林大学政治系教授李伟新博士。李博士，你好。你好。
。啊，李博士呢是在美国北卡州的温斯顿萨拉姆通过 Skype 参加节目的讨论。另外一位嘉宾仍然是美国明镜集团总裁何平先生。何先生您好。你好。何先生呢正在奥地利的维也纳，他也通过 Skype 来参加我们的节目讨论。欢迎二位。好，我想首先请问一下这个李伟钦教授。那么刚才这个宇宙介绍了一下中日两国围绕钓鱼岛所做出的很多的这这个这些小动作，包括日本计划要设立这个水陆两栖团了，中国的海警船最近频繁到钓鱼岛附近的海域巡航等等等等。那么您认为钓鱼岛的局势是不是相当的危险？中日两国有可能出现擦枪走火这种情况呢？这个我我倒不认为，就是说危险到会呃发生强烈的冲突，但是至少在怕就怕擦枪走火这一方面。那虽然他设设立这个水栖呃两两呃水陆两栖团这样，这事实上他以前就已经有有这个呃呼吁或者说那种做法，因为从在二零零二二零零三一直开始到二零零五二零零六。他基本上所有的报道都已经讲说他怎么样防卫他的钓鱼岛，而且几乎基本上都有演练，所以这个已经不是新闻啊。可是，在这个敏感的时机的话，那当然是有点相攻舞剑。这这当然会刺激两方面。至于刺激方面的话，就就看到他因的中共的反应，但是中共的反应呢不太会，中国的反应呢不会不太会强烈。嗯哼，您说中国的反应不太会强烈是什么意思？因为我们看到最近这些年来，中国围绕钓鱼岛的这个问题，民族主义的情绪非常的高涨。那么中国官方的媒体也是不断在这种有有涉嫌煽动民族这种情绪的这这种嫌疑在里边。您说的不不太强烈是什么意思？我的意思就是说，在中国事实上，我想在军事方面有准备；，另外一方面，在军呃民族主义方面的话，这民族主义是可以收、可以放的。也就是说，在一个中国的长期以来在操纵民民族主义的做法的方面的话，当然他必须要让民族主义有民民众的情绪有有所有所呃发泄，但是同时呢，他也不能不可能让他发泄到一个地步。去危害到中国的整体利益，譬如说跟日本关系、跟美国的关系，因为这背背背背后毕竟还有美国。也就是说，你如果跟日本发生冲突的话，那也是势必要考虑到说下一步到底是怎么一回事。也就是说，因为美日既然有安保条约的话，那中国就必须要谨慎为之。嗯嗯嗯，好的，谢谢李教授。那么接下来我想问问和平先生啊，就是在这个月初，好像是三号这这个这一天啊，就是美国和日本呢举行了呃在东京举行日本日美的这个安保磋商委员会。那么呢，在这次的这个会议上的这双方是说要应对二十一世纪的威胁，那么还有呢是重新定位了这个美日之间的同盟，这个呢就是赋予日本呢更大的这个责任。那么同时呢，美方呢也调整了呃在亚太的这个军力部署。那么我想问问您，这个做法的话呢，是不是呃在？鼓励日本在海上的、在军事上的重振旗鼓，而且呢，这个美国和日本同时呢也指名批评中国，说这个中国呢在尖阁诸岛周围呢是在挑衅日本。那么您怎么看呢？历史有时候是很讽刺，很难相信一个当年对美国造成这么大的伤害的这个日本，和对这个日本造成这么大。伤害的这个美国，现在他们联手在一起，因为他们只有联手在一起，才能面对中共的这个军事的这个威胁。现在与此同时，我们看到了解放军的第四
呃三大件的演在进行这个军事这个演习，但是实际上无论是对于美国、对于日本，还是对于中国来讲，其实都是虚张声势。一方面当然，另一方面他们在强化自己本身的军力。那么强化自己的军力，主要是为虚张声势来提升他的这个啊筹码。才能去达到某一种威胁对方的一个角色，或者是安慰自己的一个角色。从现在整个亚洲的这个军事战略的情况来看，中国虽然拥有这个核武器，但是它的空军、海军啊，尤其是整个的军队，它是没有人要感的一个军队，它是一个中国共产党的一个党卫军，它并不是真正意义上的一个国防军，没有人要感。整个军队是啊，非常的黑暗。非常的肮脏，中国没有任何一个政治势力比中国人民解放军更腐败、更堕落。那么他们是没有能力，从军事装备来讲，从军事思想来讲，从军事的士气来讲，是没有能力、没有胆量和这个日本决一死战。因为日本的后面不仅是日日本虽然是自卫军，但是他的这个空军和海军的势力是比较强大的，同时后面拥有一个。太平洋舰队，太平洋舰队拥有十十四万的这个美军，啊，有有六艘航空母舰，有这个一两百多艘水面舰艇和潜艇，有一千一百艘这个呃一千一百多架呃战斗机。那么这些装备都是有有这个作战经验的。来中国一个啊拉了别人的一个一个外壳来做的航空母舰，到现在为止，即使它的呃这个引力阶段都没有完成啊，初步顺利都没有完成。所以真，呃，而且很有意思的是，新的这个呃美国的这个太平洋舰队的司令员，朱云是一个有日本血统的这么一个一个一个一个司令员，那么就反映了毛，说明我们可以做做，呃，这也反映了美国的一个多元的一个民族的一种呃多元主义的一种一种政策啊，不完全是说他是一个日本人，更重要的他当然是代表美国利益，但是在某种程度上也反映了美国和日本的这种同盟关系，所以从军事的威胁来讲。中国，中国啊，共产党要想挑起这个钓鱼岛战争战争的话，只有可能啊，遭到这个非常严重的这个失败啊。所以我觉得他的所谓的这个军事表现，都即使是虚张声势而已。对于美国和日本呢，呃，反而是提供了他们更加团结在一起、更加联盟在一起的一个理由。嗯，好，这个李伟清教授，刚才这宇宙谈到了这个月早些时候。美国和日本的防长，还有外长，所谓的“二加二”的会议，在这次会议上，双方的意欲呢，就是要要加强美日之间的安保条约。我们知道，在钓鱼岛问题上，美国政府一直强调，美国承认在这个日本对钓鱼岛的行政管辖权，但对主权的问题上，美国是不选边的这种做法。您认为美国的态度是不是在强化？尤其是通过这次会议，可以显示出日呃美国方面加强了对安全保卫日本的这这么一个决心呢？这这当然是可以从几个方面来看。第一个，呃，这二加二的会议的话，它必它当然必须可强调美日安保条约第五条的那个规定，也就是说，任何军事的攻击对日本领土的，呃。这军事攻击的话，只要在日本的管辖之内，而不是它的主权范围之内，它美国都必须有那个协防的义务。那如果在这二加二美，你你如果每次去看的话，它二加二一定会提到这个安保条约。它每次一提安保条约，它就重申它对嗯日本的防卫的那个协定的义务
当然不可避免，也就是说，在这一次的会，因为在这时机方面的话，而且从二零二零一一年以后，他美国有重返亚洲，也就是说，把整个枢纽要转到亚洲，这这当然是呃有有有点在呃火上加油的味道。可是另一方面的话，也别忘记我我我我个人认为也美国也不见得就是说要发生正式的冲突，因为发生正式的冲突的话，对美国也是呃。没有那么那么多的利益啊，因为你毕竟还有经济上的互赖，而且在任何的战事的发生的话，都要影响到地区地区性的平衡。也就是说我，我我如果跟我如果看这整个二加二的话，它基本上就是重申美国对啊日本的协防义务，同时呢，它也有可能就是说造成一个效果，就是说我我有管控的味道。因为如果真真的比较积极性的作为的话，我想美国大概不不见得乐于见到。这种情形的发生。嗯哼，好，李教授，我想接着再问您一下，就最近有两条消息。那么，呃，第一条呢是说，这个在前不久召开的 APEC 会议上呢，习近平呃跟日本的这个安倍晋三是握了手，那么双方呢对各两国的关系有所修补。但是呢，关于这个握手这么一个细节呢，中国方面是表示否认，呃、就没有讲，没有承认是。那么另外一个消息呢，就是日本的媒体也报道说，中国不久前派了他这个密使呢。前往日本去寻求解决钓鱼岛问题的这个途径，那么对于这个报道呢，中国方面也是予以了否认。那么您怎么看这样一些这个报嗯这个报道的这个矛盾之处？那么还有中国为什么要否认这样一些报道呢？那究竟应该信谁？这第一个当然有没有握握手，我是不知道，这是有天知你知，这个他们两个知道，然后还有在房间里面的人知道。不过第二个第二个那个讯息的话，这个事实上一。一直都有人在放这种消息出来，但同时如果有有消息的存在的话，那表示双方至少有有可能就是说要寻求妥协的方案。啊、呃，那如果再去看以往的呃钓鱼台冲突的历程的话，多多少少都有人啊、呃，每次一发生冲突以后，两方面都都尽量在克制，而且两方面都尽量在啊非、呃、公开的场合或者说有密使的存在的那种可能性。这这也当然表示就是说两方面在。寻求一个解决方案，或者说降低冲突性的可能性的话，那事实上都都有都有在有所作为。嗯，好的。现在我想请教和平先生这么一个话题，也就是今天我们要讨论的那个主要的要点。那么我们知道，中日两国自从建立邦交以来，关系呢时好时落。一般的趋势是从最初的比较友好，到现在的这种敌意非常的强势，非常的强大。那么钓鱼岛问题，在您看来是中日关系目前处于不好状态的症结，还是它的一个表象，或者说就是本还是标？只是一个表象而已，因为我们知道中日关系之所以能够走到这一步，跟两个国家的民族性、两个国家的这种这种长期的恩恩怨怨有有有悠久的这个关系。那么，日本对中国主义所犯下的这个罪行，一是揣放比较深刻的、比较令人这个信服的，啊，那可以承认和原谅的这一种表态。所以，不仅是在中国，在很多亚洲国家，都是对日本的这个中国主义表现是很很不满意的。另一方面，中国的这个媒体、中国的这个民族情绪所纠结的这个历史的这个这个心结。再加上中国要利益民族主义情绪来支撑他的这个政权的生成，所以中国的这个反日情绪也到了一种盲目的、非理性的，甚至在某种程度上可以说是一种疯狂的一种一种一种地步。在这种情绪情绪之下，再加上中国的崛起，加上
日本不甘心中国的这这个崛起，所以利益的这个对立、利益的这个纠葛，再加上这个这个民族的这个情绪，对双方的这种这种非理性的行为，这个是后面隐藏都很复杂的这个历史背景和一些利益的这个这个冲突。那么钓鱼岛只是一个其中的一个一个一个支点而已，啊，那么这一种支点。我们看不出来，在未来是通过台式也好，通过正式也好，都是没办法在短期之内得到解决的。刚才李教授讲了，就是啊，无论是美国，实际上包括日本，也不愿意呢，这个这等冲突啊由假变真啊，双方都现在只是利用这个东西来表达一种情绪，表达一种立场。真正发生战争，对日本是一个灾难，对于美国的最平衡、亚太战略也是一种灾难。那对于中国共产党是什么呢？是毁灭，因为中国共产党如果很短暂的发生一个局部的财产走火，及时收场也就罢了。如果真正展开一场真正战争，真正展开一一场这个这个跟美国的一场战争，那么中国共产党就必然会走向毁灭。因为中历来的这个政治的这个这种波动，这种变动，除了内部的这个权力斗争、内部的这个政变以外，另外一个就是。跟外面的战争有极大的关系，而中国现在这种政治僵局之之下，在发生一场战争的情况之下，会引爆这个政权极大的危机，我觉得是一个一个一个非常啊，那不中国共产党不愿意看到的一种情呃局面，所以中国共产党会会比日本会比这个这个这个美国更担心发生这个战争，所以钓鱼岛只是他们一个表象而已。我预测。他们这两个国家要走向这个完全和善的可能性当然不存在，但是他们一是实际上双方都想找到一个下台阶，能走向更正常的关系，因为从经济贸易来讲，双方都受不了啊！不要说其他的民间其他的一些交往，所以这种虚假的东西怎么去去变得啊不去影响真实的这个利益交换，才是他们两国真正关心的东西，而不是真正的军事。我觉得军事上。主要是增加筹码而已，而不是真正准准备战争。好的，那么李伟新教授，您怎么看这个问题？标一岛问题是标还是本？我想这呃标本都有，呃嗯，所以标的话就是说，钓鱼台提供一个很好的啊、呃、一个议题，让中国跟日本，而也许对中国来讲，你想以前如果钓鱼台问题发生的话，就只只看到台湾在抗议，然后这个中国呢也抗议一下，然后就。嗯啊，后续动作就没有那么大了。那只不过这一次的话，也许中国的呃这种军力的呃崛起啊，国力的崛起啊，世界上地位的崛起的话，他就当然表表示比较强烈。而且，啊，在整个事情的发展的话，也就是说啊，非原原初日本啊政府可以预料之外。所以在这里讲的话，就钓鱼岛是一个标，但是同时也回到刚刚啊另外一位。啊，受访者讲的话就是说，也是一个本的问题，因为毕竟在中日战争的八年，那那个整个对民主整个的集体记忆事实上还在那边。那你如果要把它啊突然把它抹杀掉，那那当然是不太可能。那这这当然也不是说完完完全全是说在中国政府的操控啊，或者说或者说呃利用民主情绪来。可另外一面也可以考虑，就是说，你日本如果在对整个中日战争的一个反省，或者说啊表示遗憾，或者是说呃表表示道歉，在这一方面，他们也许做法还不像德国做的那么好。也就是说，这这是一个铜板想，啊一个铜板是想不了，必须要两方面或多方面的呃在在这种的情绪下所造成的，所以是标跟本都有。
哼，那么李先生，那么说到日本呃跟德国这个差别，我想这个他们之间距离不是一点点啊，就在反省这一方面。那么刚才呢，何先生谈到说呢，呃，就是说如果是真的爆发战争的话，对这个不管是中国、日本还是美国方面来说，都是一个灾难。那么尤其对中国共产党来说，那是毁灭性的。那我想。我相信，如果这三国听到这个评论，一定是会有会有所这个顾忌的。那么接下来，我想问问，就是刚才何先生也谈到说，呃，现在呢，就是这，尤其日本和中国之间呢，为了要解决这个问题，他必须要找一个台阶。那么毕竟在双方，比如中国呢，在国内有非常强烈的民族情绪，那么在日本方面也有非常强烈的这个右翼的政治的这个需求。那么这个双方怎么样找到这个台阶？这台阶在哪里呢？这台阶是。大家都以拖代变吧，啊、呃，就不战不和，呃，然后也也也也不想也不退让，然后只要在稳定住现在的局面，那我想我我我猜中国的呃最佳做法也就是说我我继续派我的啊舰艇去巡弋，然后我的渔船也照样进去，我也照样去保护。那那至于呢，什么登岛或不登岛，或者是说呃挑衅的作用，双方都应当避免，可以打打水战，但是千万不要。啊，造成正正式的冲突。那日本方面的话，我当然拒绝不了你来，你你你到时候是万万箭万万船齐发的话，我也受不了。所以我我也就这样妥协，就慢慢这样拖下去。那至于呃，所以军军事上的呃，在其他小岛的驻军，或者说跟美日同盟，我要继续喊下去，因为这毕竟是一个强心剂。所以在这个阶段的话，当然就是。慢慢的以拖代变，然后让整个局势慢慢缓下来，就不要再制造更多的冲突。因为中国事实上已经达到它的目目标，也就是改变日本所宣称的话，它完全拥有钓鱼台的那个主权的那种呃声明。也就是说，中国也就是说我就是要冲破你你你这种呃呃你维维持钓鱼台主权的那种单一主权的那种声明的话，我就是说钓鱼台主权事实上是有。是有争议性的。那台湾事实上也是这么做啊、呃，大家大家都真的是认为，就是说这为了这个几个小小的冲突啊，在整体的利益上的话，不不见得是那么划算。可是你经济上的考量，还有战略上的考量，还有政治上的内部政治上的考量的话，就大家都不得不这么做。好的，还有一分钟的时间，和平，请您简短一下。那么有评论说，安倍担任首相以后。日本对中国的态度更加强硬，当然也有他国内的政治的需要。刚才宇宙也谈到了这一点。你认为，假如安倍明年、后年下台以后，中日关系会不会发生一些改善的余地呢？我认为刚才李教授讲的就是以拖代变，这是一个非常恰当的一等说法。嗯、实际上，无论是对于日本、对于中国，谁都没办法打破这种这种僵局的这种平衡，来寻求一个占有上风的一等表现。所以日本没有这个力量，那中国更没有这个力量，所以双方都是啊、呃、做一些表面文章表现一下，但是问题是双方的经济的关系受到了伤害，所以双方现在都尽可能在这方面的伤害的减降低一些，然后在政治上和军事上来拖延一些，当然军事上会做更多的一些准备，但是主要还是等待一个变化，那个时机，这就是对谁有利，现在还不知道，但是至少知道今天谁都不敢下手。嗯嗯，好的，这个以拖代变，也就是套用中国一句流行的话，就叫做维稳啊。那么好的，我们感谢呃和平先生和李伟清教授参加今天的讨论，请您不要离开。稍后呢，我们还有法律窗口栏目，请您锁定收看。休息一下，我马上回来。
好的，欢迎回到 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。今天节目的最后呢，我们要为您播出栏目《法律窗口》。大家知道，儿童被陌生人绑架的现象在全世界普遍存在。很多孩子被绑架之后，不是被人杀害，就是消失的无影无踪。美国司法部门如何解救被绑架的儿童呢？下面请看 VOA 卫视的《法律窗口》节目。二零零二年六月五日凌晨。犹他州盐湖城十四岁的小女孩伊丽莎白在家中遭人绑架。她的妹妹虽然目睹了整个绑架过程，但由于受到绑架者的威胁和惊吓，她无法向警察准确地描述绑架者的特征。犹他州因此启动了帮助被绑架儿童的安破紧急通告，当地几百名志愿者四处张贴寻人告示。警方和美国联邦调查局相互配合，寻找伊丽莎白的下落。二零零三年三月的一天，警察在街上发现了一对可疑的流浪汉夫妇以及长相和伊丽莎白极其相似的女孩。经确定，这个女孩就是伊丽莎白。在被绑架九个月后，伊丽莎白终于和家人团聚了。I mean, as parents, you never think this is going to happen. 你永远想不到这种事情会发生在自己身上，也想不到会遇到这个处境。我们很愿意与人分享我们是如何挺过来的。但是此前，另外一个女孩子失踪后，经过十八年才被找到。当时，美国还没有为寻找失踪儿童设立的安破紧急通告。一九九一年六月十日。加州南太浩湖市十一岁的女孩杰西里·杜加在上学途中被一名名叫菲利普·加利多的男子绑架，并长期遭受性侵，直到2009年8月26日才获救。杜加为加里多生了两个孩子。我无法想象被打死是什么样子，正如你无法想象被绑架和强奸是什么样子。要生存下去，就要做必须做的事情。I want everyone to know how happy I am to be home with my family, my friends. 我想让所有人知道，重新回到家里与亲人朋友团聚，我有多么高兴。这令人难以置信。这个年轻的女子名叫阿曼达·贝利，她就是轰动全美的俄亥俄州绑架案的受害人之一。二零一三年五月六日，俄亥俄州克里夫兰市的三名女子阿曼达·贝利、吉娜·德基瑟斯和米歇尔·奈特被警方从阿里尔·卡斯特罗的家中救出。此前，他们被囚禁了长达十年之久，饱受殴打、性虐待和精神折磨。阿曼达·贝利还从卡斯特罗生了一个女儿。这三名年轻女子被绑架后，或因不符合颁布安破紧急通告的条件，或因为被警方确认为离家出走而没有被列入失踪儿童之列。在被长期监禁并遭受了非人的殴打和性虐待之后，他们最终活着回到了家人身边。在美国，有很多失踪儿童惨遭杀害或至今下落不明。那么，什么是安破紧急通告呢？它是如何运作的呢？安破紧急通告以1996年德克萨斯州遭到绑架和杀害的九岁女孩安破的名字命名。它是一个由执法机构和广播业人士自愿合作实施的计划
。根据这个计划，电台和电视台在得到有关孩子被绑架的消息之后，立刻中断正常广播，并通过紧急警报系统报道孩子被绑架的情况。这个计划随后很快在全美各州推广。二零零三年，乔治 ·W· 布什总统签署法律，授权在全美范围内设立并实施安破紧急通告系统。We will develop more Amber plans and better coordination among plans. We should not allow another day to go by without taking steps. 颁布安破紧急通告后，高速公路上的电子显示器以及各地电视台都会通报绑架者和被绑架者的特征。约瑟夫·米勒在马里兰州警察局从事失踪和下落不明者的信息发布工作。我们越多提供被绑架者的照片和相关信息，并把他们登载在全美失踪和被剥削儿童中心的网站，以及脸书这样的社交媒体上，我们寻找到失踪孩子的可能性就越大。约翰·威尔海姆警督是马里兰州警察局电脑犯罪部门的负责人。他说：“安破紧急通告的意义在于，有关方面可以在最短的时间内，通过不同渠道向公众发布被绑架儿童的信息。一个渠道是通过马里兰州紧急报警系统，也就是全州广播系统，中断正在播出的电视节目。”公布孩子的姓名、嫌疑人的姓名以及所驾驶的车辆等等。我们在这方面会寻求公众的帮助。威尔海姆警督还表示，他们也会使用社交媒体，并通过马里兰州的乐透机构张贴安破紧急通告被绑架孩子和嫌疑人的照片。他说，所有这些措施的前提是把这些信息尽快尽广地公布于众，以便他们安全寻回被绑架的孩子。不过，有些人是担心频繁使用安破紧急通告，容易使公众产生麻痹大意的心理，以致不再对警告做出回应。卡拉·普劳德夫特是马里兰州警察局负责失踪和下落不明者部门的主任。我们不希望像对待汽车警报那样频繁地使用安破紧急通告，以致公众不再注意它了。一旦发布安破紧急通告，我们就希望公众知道此事关系重大，需要他们关注。据有关专家介绍，颁布安破紧急通告必须满足一定的条件，而且各州的标准不尽相同。例如，在首都华盛顿地区，失踪孩子必须在十七岁以下。面临严重的生命威胁，以及仍然有可能待在被绑架的地点等。威尔海姆警督表示，正因如此，马里兰州自2002年开始实施安破紧急通告系统以来，虽然收到过113个颁发安破紧急通告的请求，最终只颁发了33个。这些都是颁发安破紧急通告必须考虑的因素。尽管如此，他认为安破紧急通告在寻找失踪儿童方面仍然是一个非常重要的工具。VOA 卫视记者亚威、若水、于木，华盛顿报道。
以上就是今天 VOA 卫视全部内容，感谢您的收看。好的，不要忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视，我是宇宙，祝您晚安。我是宝生，我们下次节目再见。